0: ピアクズの「さみだれオフトピック」「フッフッフッフ e フッフッフッ」「ハブフィーリンザーユーアクロストミフレーグランスビーングラフトビールの兄ですえー、ごまんばんは。えー、美薬髄敬愛あるい、ally. サミナでオフトピック、始めていきたいと思います。な、ははははは。すいません。別に、あ、まだ酔っ払ってないんですけど、あの、何でしょう。ちょっとやってみましたっていうか、っていう感じでした。<笑>はい。と<笑>いうことで、ね、今週も始まりました。<笑>えっと、We a クズサミラレオフトピック。まずは、ちょっとね、乾杯の方からやっていきたいと思うんですけど、あの、すごいかっこいいんですー吾さんの「フレグランス」っていうあのビートボックスの曲なんですけどあのめっちゃかっこいいいいんですよねあのもっとねもっとトランペットみたいな音がするんですよ本当に素晴らしいですねなんとなくやってみちゃいましたがっていう感じですがさてさてということで、えー、乾杯していきたいと思いますで、ね今日飲むのは、あれ、ちょっと待ってね。よいしょ。で、今日飲むのはこれ。ピンクのラベルのやつ。ということで、えーと、京都醸造さんの、六遊記、うつクの巻きです。六遊記はどういうビールかというと、アメリカンホップが設するこのクラフトビール界において忘れてはならないのはホップが実る地は世界各地にありその数だけ個性があるということ六遊記はホップとビールの文化の見聞を広めるべく6つの国のそれぞれの特色に焦点を当て、えー、6つの IPA を作るシリーズとなっておりますそのドイツイギリスの次になりますかね。えっ、ー、と、イギリスはとっても美味しかったので、えっ、ー、と、おかわり案件で何回か飲みました。3回くらい飲んだかな。で、今回はフランスです。フランスのホップってあんまり飲んだことないかなっていう感じがありますね。で、えっ、ー、と、ワイン酵母を加えてるみたいです。というふうに缶には書いてありますね。まあでも早速ちょっと飲んでみながら様子を伺ってみたいと思います。レッド IPA ですね。はい。うん。IPA っぽい匂いがする。ちょっとこう、もたっと。する系の匂いですね缶から直接嗅ぐとまあそのぐらいの匂いっていう感じかなとりあえず今感じますのはじゃあちょっとビアクズグラス注いでいきたいと思いますあちょっと泡が多くなってしまったので落ち着けますおー赤いっすねこれワンチャンワンチャンっていうワンチャンじゃないよね反射なのかな泡も赤っぽいかなんか結構赤いな結構赤い説だなうんまあこの間の玉とかに比べれば全然あれですけどもうちょい注いでグラスに注いだ感じでもやっぱりまあちょっと華やかな香りもするでしょうかうん飲んでみたいと思いますじゃあ乾杯うんちなみに成城石井さんで買いました何とも言えんな何とも言えんって言っちゃいけないな何だろう多分ワイン工房入ってるからだと思う少し綺麗はいいドライな雰囲気はあるなただ独特の香りがするエステルなのかなそういうエステルが出るんだろうか一応ベリーのようなニュアンスをムフレンチホップ芳醇な味わいの爆合わせだな,なんなんっていう感じっす,すねもう一回別の感度も飲んでみたいような気もしますけどこれで合ってんのかなっていう感じだなちょっとね癖がある気がするんだよな感覚で言ってんのかまあ苦味はあってボディウムもミディアムでちょっとドライなんですよねベリーのようなニュアンスのほまあ確かにシトラスとか一般的なパインとかさちょっとトロピカルっぽい雰囲気っていうのはないないねベリーと言われればベリーかなでもそんなベリーが強っていう感じでもないと思うんすよねなんか本当にその甘くないベリーっぽさそれでこそ、なんか、いやでもクランベリーとかとちょっと違う。いや、それ、なんだろう。本当に甘くない、あの、フランボワーズ的な、キイチゴ的な雰囲気とか、かな。なんだろうかな不思議な味ちょっともう一回飲んでみたいかもしれないっていうぐらい今もう飲んじゃった。ワインを彷彿させるような一瞬雰囲気っていうのはいるかもしれないなうん次はなどこの国になるんでしょうかうーんこれもう一回飲んでみたいなこ,のこれで正しいのかなっていう感じは若干あろうかなっていう感じがあるっすねなんかイギリスとかイギリスはめちゃめちゃうまいなと思ったんですけどフランスそんなでもないかなっていうふうな今ちょっと感じになってるんでちょっともう一回買いますはいじゃあそんな感じでまあこんなこともあるかなっていう感じでございますけどまあ好みもありますしねもしかしたらこういうものなのかもしれないうん酵母のあれなのかなやっぱ結構アルコールもすごいあれかな切れてる感じなんだよな多分ど結構ドライなんだ気がするんだけどそうっすねまあいやいのいやいの言っておりますけれどもああいやここ最近あったことといえば何でしょうか痩せないなーっていう感じですかねダイエット絶賛ダイエット期間中ではごず、声がでかくなっちゃう。ではございますけれども、そうですね。やっぱり全然落ちないもんだなと思いました。多分体重でね、まだね、2週間ぐらいやってるけど、1キロ落ちたかなぐらいで、体脂肪も 1% 変わったかなぐらいの感じかなまあ、ちょっと、結たまりにたまった独素的なものがまだ抜き切れないとスルスルっと痩せないかなとは思っておりますのであのやっていきたいとは思ってるんですけれども結構心が折れるなよかったマジで2ヶ月逆にあの効果が出ようが出まいが2ヶ月やり続けるっていう時間を区切るのを自分に課したがゆえにあのもうやめようかなと思ってもやってますけれどもねあのところてん好きなんでところてんをお腹空すいたらどうしてもお腹空すいたっていう時はところてんを食べてますまあビール飲むのやめろよって言われるとそれまででちゃんちゃんになっちゃうんですけど昼は炭水化物とってないですキャベツが友達みたいな感じになってますねキャベツが友達でスープも飲むことによって腹を膨らまして納豆を食ってます、はい、納豆をよく食べてますね納豆で言うと僕最強納豆絶対 OK ストアの納豆だと思っててというのも 50g 入ってるのが4つ入ってて一般的な納豆と金額がそんなに変わらない100円切ってる金額なんですよこれってすごくないですかっていう話で美味しさで言えばもっと高いの食えよって話なのかもしれないけどねなんか普通の納豆のこのポジションにいながら1個がちゃんと5050 50だよねあってそれが4つ入ってるっていうのもすごくないですか普通3つじゃんで4つなんだよでしかも結構ねあれ1個見ると重さってまちまちなんですよねそれしっかり入ってて4つ入ってるからオーケーの納豆は最強だなと思ってますね。オーケー納豆最強先生。とこでも好きだしね。あとなんかセブンイレブンのあの糖質ゼロ麺、担々麺風みたいなの食べたんですけど、今までバカにしてたんだけど、あれ結構うまいのね。あれ結構うまいね。なんかこの食えないっていう中であの味が食えるっていう嬉しさって言ったらないなっていう感じがちょっとしましたね。っていうのはあるな。という感じでダイエットはチャキチャキやってるよっていうのがあるね。と何でしょうなんか最近ビールビールって会社でも言ったりいろいろしてたらなんかどっか行くとお土産でビール買ってもらえることが多くなって僕としてはとっても嬉しいなと思ってます。この間あの西日本大阪の方に帰ってた人からお土産でディレイラーワークスもらってすげえ嬉しかったですでもディレイラーワークスやっぱりラベルアート僕は昔からすごいかっこいいなと思っててなんかしかもオタクっぽい方のあれじゃないですかなんかちょっとアニメっぽいというかまあでもちょっと80年代アニメっぽい雰囲気もあったりとかあっちのおしゃれさっていうの、うん、ラベルアート結構好きだけどディレイラーワークスは多分そこまで飲んだことなくてで2つもらったかな多分でもすげえ写真撮りたくなるやっぱりラベルで写真撮りたいなって思ってます今写真撮りたいビールが溜まってて飲めない現象が怒ってるんですけどどうだろうの<笑>うすると冷蔵庫いっぱい溜まってきちゃうんだよなって思いながらですねえっとね今ねキャラメルマンがこの間あの南口の土屋さんに行ったらキャラメルマン売っててキャラメルマンは買ったとその時宇宙さんも買ったあたんですよまあで宇宙ゴールドはまあ一回取ったしと思ったんですけどシンメトリーがね難しいよねシンメトリーシンメトリーなとこでゴリゴリシンメトリーで撮ろうかなっていう気もするとキャラメルマンは取りたいキャラメルマン取りたいってちょ難しいよねでもキャラメルマン取ろうとしたらなんか夜の里山公園とかで撮りたくなっちゃうんだなと思ってでもちょっとさすがに。ちょっと大変だなと思って<笑>。そういう情熱をかけなさいよって言われるとそうなんだけど、直近ではちょっとなかなか忙しくてどうしようかなっていう感じですけど、でもちょっと取りたいなってちょっと思ってますね。あとなんだろうな。上げてないけど、ぼちぼち上げていかなきゃいけないなって思ってるのは、上げていかなきゃいけないわけじゃないけど、上げていきたいなと思ってるのは、湘南の HJIPA ですよ。かあと何だっけ、えー、とパシフィックウリューイングのフォームとストラッシュは取ったから上げていきたいなと思ってますフォームとストラッシュに関してはなんか感想を小説で書くかもしれないですキャラメルマンも書きたいなってラベル見た時に思いましたあと飲んでみてっていう感じですけどポムとシュラッシュは、シュラッシュはもう家にあるのもなくなったし、この間一房、今でも毛具から飲んでるし、ポ、うん、ムはあと1貫家にあるのかな。うん、スヌーズも撮りたいんですよね。スヌーズも手に入ったんで、スヌーズもすごい撮りたいっていう感じありますね。なんかまあ、はい、ぼちぼち、なんか書いたり書かなかったりも。してますねな、はい、なんか、はい、なんかどうなんでしょう、ねまああのあんまり読まれた方いらっしゃいか分かんないですけどまあそこそこちょっとやっぱり苦しみもありますけどまあなんだろうなんか。書くのがた楽,楽しいっていうかな,かなんか違うんだよな、書くのが楽しいわけじゃないんですよね、なんか。まあ、なんか頭の中に思い描いたのを何回もこう、吸ったもんだし、外に形として出すで気持ちいいなっていうのはちょっとあ,あ,あるようなもんと下手の横好きで大変申し訳ないですけど、あ、ちょっと。あるかもしれないないってちょっと思ってますはい飲もう、うんあとはんだろうなそうでもビールはそんな感じかな今あるよそんな感じだからなうんですねここ最近といえばそんなあれかな平塚あと平塚の美術館に行きたいって思ってるのがある月曜日やってんのか月曜日やってたら月曜日行こうかなという感じと会社のサウナ好きの人とサウナマットとサウナハットが欲しいんだけど買うべきかどうかっていう話をしてます僕ぐらいの大したサウナじゃないサウナはまだハットとかそんな生意気売っちゃいけない気がするっていう感じで言いつつもあった方がいいよねっていう感じですねまあまあまあ、そんな話もさておき。で、今日は、まあ当まあいつも通りちゃちゃっとね、あの、いろんな話をしていこうかなと思って、いつも通りちゃちゃっとじゃねえな、いつもは長くなってるけど、今日はちょっと、ちゃちゃっと、そんな話が、なんかの話ができたらなと思っておりまして、で、あの、これまあ、あの、僕のこの、ラジオのラッパ吹いて、くれててるる人は知っていると思うんですけど僕ねサメが好きなんですよねし知ってる人は知ってるかもしれないですけど僕サメ好きなんですよサメ好きであのハメ好きなんですよあの見に行くのも好きですし図鑑みたいなのを見てるのも好きなんサメってかっこいいじゃないですかやっぱりサメってまずかっこいいじゃないですかサメってやっぱ強いっていうイメージもあるしやっぱあのボディの流線形の感じもたまんないし調べれば調べるほどいろいろな機能を兼ね備えてるっていうあの感じがちょっとねあのいいんすいいんすよっていう形で今日はサメの話をしたいいと思いま,すまあひとえにサメと言ってもね、まあ、いろんな種類がいるんですけど、まあ、実はサメ皆さんサメっていうとねちょっと一応調べてきたのを見ながらやるんだけどサメというとねあの、まあ、上手に出てきたホウジロザメみたいなのを想像したりとか、ま、た例えばジンベエザメとかそういうのを想像したりっていう感じで。肉食性のねサメとかそういうジンベザメみたいに食べないそういうの食べないよっていうサメがいたりとかいろいろなサメがいてねサメという実は種類はサメという人ことでは言い表せないぐらい多種多様な種類がいるんですよその数でもまあ言うても実は1000種類ほどなのかなでも多様性にかなり飛んでいるっていう感じの、えっ、ー、と、生物、魚類、魚類ですね。サメは魚類になります。軟骨かな、軟骨、魚類なのかな。えっ、ー、とね、ちょっと待って。そうだね、軟骨。んなあれを今回メモってこなかったな調べたんだけど。海からのやつを、まあ、動物界だけどさ動物界脊索動物の方に入っていく感じだけどでまあ今日は本当にファッと,としていこうかなと思ってでサメは本当にもうかなり昔の段階からですねあのほぼ形が変わってないですね1億5000年、うん五千万年前から変わってないです。もう人間なんてサメから見たら、もう、マジ、走り出しのもう小僧みたいなもん、もんすよね。生まれてもないみたいな感じですね。もう、サメさんはもうその頃からもう、いらっしゃるわけで。ただそっから変わってないっていうことは、ある意味その段階で、あの、海中とか、その水中での捕食者としての機能っていうのを、もう一通り揃えたと言っても過言ではないっていうところも、かっこいいじゃないですか。その1億5千年前にですよ。もう、進化の、なんかもう、ベースがもうできちゃって、ほ,ほぼ完成した生物といって、もう過言ではないっていうところがまず、かっこいいですよね。ここの、そのもう、その、肩書きがかっこいいっていうのがまずサメのかっこよさの一つではありますね。でね、様々なね、機能があるから、それをね、ちょっとずつ紹介していこうかなと思ってたんですけど。まあサメは、クラドセラケっていうのが一番最初に出てきたサメではございます。かなり、今でいうカグラザメ的な雰囲気なのか。まあでもかなりこれも近代ザメになっちゃうからあれなんだけど、古代ザメ、ラブカとかがね、よく似てるって言われるけど、ラブカは実はでも紐を解いてみると、ラブカは結構現代ザメの特徴をかなり持ってるっててるいう形、ね、あのラブカはねシン・ゴジラの,あのちょっとこう途中の元になったりとか、まあ、この辺に住んでる方だと江ノ島水族館の地下潜水艦とかが飾ってある地下に行くと口述というか、まあ、後々あのお話ししますあのミツクイザメっていうサメとあのラブカの,の標本があるので見ていただくといいかなと。思いますまあ結構フンって言ってこう鼻先は短いんですよで何て言うんでしょうイメージはトカゲみたいな雰囲気のあるこうちょっとサメですねまああんまりこう皆さんの思うサメっていうイメージはちょっと少ないタイプのサメではありますまあでもうサメの祖先なんじゃないかって言われてたんですけど一時期かなり古代ザメのその特徴を持ってたからでも実際はえっ、ー、とまあ、かなり古いけれども現代ザメの方の祖先的なあの雰囲気っていう形ではあるよっていうのがね近年分かってきてますたまにニュースになりますよねラブ化結構深海ザメなのであでサメは深海にもいますしあの表層にもいますし外洋にもいますし本当にね、いろいろなところにサメはいると考えると、興奮がサメやらないって、ああ、ちょっとこれ今、ああ、ちょっと今うまいこと言ったかもしれませんね。これは本当に台本にない、台本にないサメダジゃだ,だと思ってください。<笑>あの、そういう感じです。はい。逆に動揺してしまうっていうね。で、いろいろサメって体に特徴があって、まず一つがね、よく言われるところ、まあこれ知ってる人ももしかしたら知ってるかもしれないですけど、あの、ロレンチニ便ン機関っていうのを持ってるんですね。これは、あの、電気を感知できるという、あの、機関で、なんとね、すごいことにね、10億分の5ボルトの電位差をね、が分かるんだって。なので、要するに、こう、生物が動く時の筋肉に対する電気信号のこの電波っていうのを感知しできるっていう代物ではあるんですよ。まあただこれすげえ万能なレーダーみたいな感じじゃなくて実際水の中だとかなり、えー、とその電気も減衰するので、まあ、実際はかなり近いあの土の中とか潜ってノコギリザメみたいにあの突っ込んでって食うとかだったらかなり有効かもしれないかなっていうところがあります結構数十センチぐらいまで近づかないと実際は反応してないんじゃないかって言われてますけどそういう電気を見てたりとかただこの期間でジェバを読んでその広大な海を移動してるっていう説もありますあの海って恵みの海豊かみたいな母なるみたいなイメージ皆さんあるかと思うんですが実際あの大陸の近くにない海っていうのはほぼ栄養価もないですし、うん、あの結構砂漠みたいな海でいう陸でいう砂漠かみたいなイメージのところなんですよねなので、まあ、そういうところも移動してったりするのでサメは。あのそういうところでも見た目上のって変わんないじゃないですか要は空とか宇宙とかあの、まあ、宇宙なんか例えに出しても分かんねえだろうって話ですけど宇宙とかまあ本当それこそ砂漠とかさああいう感じのところだからやっぱりその GPS みたいなのでないけどとか。何か方位磁石みたいなもんじゃないけどそういうものがないとうまくこう旅できないんじゃないかって移動できないんじゃないかっていうところのもしかしたらそういったところの磁場的なものを読み取ってるっていうこともあるじゃないかっていうところでまずまあロレンチニビン器官っていう鼻先にある器官であの電気電気であった維持力であったりっていうものをまず感知できてるっていうのがまずサメサメ特殊能力すごいところ1ですよねでそれ以外にねあの嗅覚が優れてますえっ、ー、とまあ実はでもこれ魚類全般的に実はすごい優れててあの犬猫並みには実はあるんですけどあのまあでも逆言うとそのぐらいはありますよっていう感じではありますねよく血の匂いを感じてみたいなのがあると思うんですけど、まあ、あれは、ちょっと、やりすぎなところがあって、実際は、もうちょっと近くないと感じてはないかなっていうところではありますね。まあ、ほぼ、視覚と同じぐらいのところで感じてるっていう感じかな。あ、でも、そうか。視覚がどんぐらいすごいかっていうのがあれか。なんですけど、まあそう、嗅覚も優れてる。まあ魚,魚類は全般的に優れてるんですけど、嗅覚は。まあでも嗅覚も優れてるっていう感じですね。で、他、味覚もあるんですよね、サメって。あの、ガブって噛んだとペッてしてるのは、あれ、まあもちろん全部のサメがそうじゃないですけど、ガブってした時に、あの、脂質、脂肪の量があんまりないと、痩せてる餌は食わないっていう感じで、あの、そういったのも見てたりっていうのが、まず、ありますね。味覚。それ以外に、やっぱりしっかり視角もあるわけですね。しっかり視角だって。やだ。<笑>で、暗いところがよく見えるみたいです。あの、夕方とか夜行性の哺乳類とかにもあるような、こう、反射板みたいなものがしっかり進化しているので、あの暗いところでも目が利きます。で視界は大体15メートルぐらいあるみたいなんでかな、わ、まあ、割と15メートルのな、見てる、見えてればだいぶ、だいぶですよね、視力いくつぐらいなんですかね、15メートルぐらい見えてるっていうところで、で、一番実はす優れてるっていうか、なんでしょう、その、獲物がどっちにいるかなって感じてるのは、まあ、海ありがちですけど、聴覚で見てますね、これ250メートルぐらい。探知してますね主に聞こえるのは低い音みたいですねあの死にかかってるあの、まあ、例えばアザラシだったりそういったものの出す音もがいてるような音とかあとそれこそ漁業で網にかかってる時にここもがいてる魚の出す音とかっていう低い音を結構感知して近づいてきて目で見て。鼻で感じてガブってする前はロレンチビンとかでデンイサとかも見てガブって噛んでからは味覚で食っていいものかどうかっていうのも判断してで食ってるというあのサメには優れた能力がありますであと皆さんよく知ってると思うんですけど歯歯ですねサメは歯歯がもう一生生え変わるっていうところなんですよねでこれあの、僕も結構好きなサメの、あの、レモンザメとか西レモンザメっていうサメがいるんですけど、まあもうザサメって感じ。みんなが見て、うわ、怖いサメだっていう形してるサメなんですけど、西レモンザメとかはだいたい歯が抜けると、1週間ぐらい。8日とかで、あの、入れ替わるっていう感じみたいですね。奥からどんどんどんどん新しい歯が生えてくるっていう感じです、ね歯自体もがっちり骨格に固定されてるっていうわけじゃなくてしなやかにこうついてるのでこうまあやべと思ったら抜けるようになってるみたいですね。で歯自体もその食べるものによってなんでオイザメとかまあイタチザメとかそういう肉食のアザラシとか食ってるようなサメはあの俗に三角の,あのギザギザした歯なんですけど。なんかイカとか食ってるのは、やっぱりそういう軟体生物を逃さないように長く突き刺さる歯をしてたりとか、あの、硬いものを食べるのはこうゴリゴリこう削れるような歯をしてたりとか、あと顎自体もかなり発達して、化学って、まあ、下ごと顎をよくこう動くんですよね、サメって。それによってこうガブッと、ま口だけがあの、出てガブッて噛むようなイメージの、ああいうことが、できるっていうのがまあ優れたところではあります。で、上顎も動くんで、こう、ステーキナイフでこうギリギリ切るように、こう、肉食のサメの場合ですよ、まあ、こう、こう、裂くことができるっていうところが、まあ、サメの、この歯の、歯もすごいところだよねっていう感じですし、そうですね。あとと皮膚かかもこう細かい鱗で覆われててそれでそれこそもうあのね昨今あの水着の素材とかにもこう参考にされてるような構造だったり細かい鱗がみっちり入っててザラザラかたい要はサメ肌状態ですよねやすりにも使われたりするし少しサ,マサメ肌おろもでわさびをねおろすんだったら最高のねサメ肌おろしみたいなさああいうふうな構造になっていて。まあそういうのってなんか抵抗をそうじゃんって思うんですけど逆にこれがあの層を作ってかなり整流することによって皮膚単位でもこう力学空力流体力学的に理にかなった体をしてるんですよねでねまあそもそもフォルムもね流体力学に沿って速く泳げるようなこう進化を遂げてますしもう比例の役割とかもかっこいいですし本当サメはかっこいいですよね1億5000年前にそのそこに行き着いたっていうこのあれもかっこいいなって思いますけどねであとは結構増え方も,まあもうこれもね多様性ある種類もありますあのよく水族館でネコザメなんかはね卵はドリルみたいな形してるああの卵があったりすすると思うんですけど結構サメは魚類の中においてよく鮭とかってほらすごい卵をいくら産んで大量にこう育っていっぱい産んで弱いけどいっぱい産んで生き残る確率を増やすみたいなイメージじゃないですかサメって結構少数精鋭で産むんですよでかあの体の中で孵化させてからもう大きい体で産んだりとかっていうのもありますしもう極めつけがえっ、ー、とシロワニっていうサメなんです白ワ,ワ,ワニワニって言いますけどえっ、ー、と昔は日本サメのことワニって呼んでたのであのそうだな稲葉のシロウサギに出てくるよねワニってあのワニは確かサメのことじゃなかったかなそういった形でね、こうサメ、サメ、そういうシロワニっていうサメがいるんですけど。これとかは、あの、もう知ってる人、これ有名だから知ってる人知,知ってるかもしれないな。あの、えっ、ー、と、卵で生まれるんだけど、卵をが、えっ、ー、と、母親の体内で孵化して、子宮内であの育つのよ。で、子宮内で育ったサメ、で発達,してで発達し要は一番育ってるサメがあの子宮内にいる子供を全部食べちゃうんですよねでなんで出てくる時にはかなり大きい状態で出てきてまあそういう状態で出てくればまあ基本的に捕食者として食物連鎖の頂点に立ってるんですけど海の中だとでもまあ襲われる必要あのこう心配もないっていう状態で生まれてくるっていうことによってこう効率的に子孫を増やすっていうような進化を遂げてますねまあ、これでも例えば人間がやる乱獲とかによって絶滅しやすいっていう状況にはなるんですけどそういう意図的な狩りじゃないですけどされるとちょっと弱いっていうのはあるんですけどあ、でサメって、その歯って、そう、あとはね、鱗が進化したものなんですね、歯、骨格じゃないんだよね。骨格というか、こう、人間で言うとこの歯みたいなイメージじゃなくて、鱗が進化したものが歯になってるっていうのは、まあ、ちょっと特筆して面白いところかなっていうのはありますよね。うん。さっき今言った通りさ僕が本当にこの後あの僕のサメランキング紹介しますけどヨシりリザメとかそのそれこそフカヒレのもとになるやつとか本当にね最悪なんですけどあのヒレだけあのフィンニングってヒレだけ尾びれだけ切ってそのままの状態でポイってもう一回海中に捨てちゃう生きたままこれ得られるとサメ尾びれないと動けないんでそのまま単純に海底にボチャンって落ちてもがき苦しんで死ぬんですよこんなに悲しいことはなくてフカヒレになるその例こそ青ザメオザメはあれだなヨシキリだなヨシキリとかは普通にかまぼこの原料にもなれるぐらいのものなんですよ別にそのから食うために取るのは仕方ないと思うんですけど、まあ、余すところなく使ってあげたいっていうのはちょっとあるよねなのであのサメ売ってると僕は買って食ってますあのモーカったってうんですあの栃木の人だと結構知ってると思うんですけどサメ食うんですよね栃木の人ってでまあ竜田揚げとかも美味しいし煮つけとかも美味しいなんかねカジキマグロに似てますねかなり淡クでほぼ味ないんでなんかフライとかにするとすごい美味しいし、まあ、煮つけとかも全然癖ないんであの美味しく食べられますし栄養もあるしあのサメちょっと色味がねあれだけどちょっと他の魚類と違ってちょっと気持ち悪いなっていう印象を受けちゃうかもしれないですけどしっかり美味しいお魚なので本当にに何か機会があったら食べてくださいもうかね食べ食べ,食べてほしいそういうなんかねなんフカヒりなんかさあんなもう味もしないのにねありがたがってさ食べてまあ別に美味しいから美味しいけどさちゃんとしっかり全部食べようよって思っちゃうわけっていうところでも悲しいけどそういう事実があるよっていう話だよさメめぼく好きだからさ取るんだったら全部食いたいよねっていうのはありますでまあよく人を襲いますよねっていう話がありますけどもこれってまあ、ホウジロザメとかイタチザメは故意的に人を襲ってる説はかなりあるんですけどそれこそヨシキリザメって僕がい、ま、今言った通り好きなんですよもうここまで言っちゃったらランキング発表しなくていいじゃんと思うんだけどヨシキリザメとか結構外洋ってその外の海を泳いでることが多いので、ね、外洋ってやっぱりその食えるチャンスが少ないんで食えるチャンスは確実に食っていくみたいな。栄養をゲットできるチャンスは確実に食っていくみたいなところがあるんで向こうも悪気があってやってるわけじゃないっていうところはもう理解してほしいですけどもしょうがないですよねあのそういう感じなんですよなんでそういうのでっていうのもあるしあとはよくサーフィンとかねしてる人なんかが襲われやすいなんて言いますけどそれはあれあのサーフーボードに乗ってる姿があの下から見るとアザラシとかそういう海洋性の哺乳類に似てるから襲われやすいっていうのはあるみたいですけどねなんでまあ言うてもね向こう側のテリトリーにこっちが入ってんだから気使えよっていう話はまあ若干ありますけどねまあそう山入ってさクマに襲われないように鈴つけたりするのと要は似たようなもんね。まあ本来こっちがね注意しなきゃいけないからっていうと、熊も別にサメも悪くないからね、ただ生きてるだけだから、しょうがないね。こっちが入ってくるんだったら、それなりの覚悟とか、なんか準備していかないと、怖い、怖い思いをしてしまうよっていう話でございます。という感じで、もうね、今日はざっくりサメについてこう、ガッと語りたいからねこんなも,もんね行くとあとはちょっと面白さめ面白さめ紹介とかかなああとエイトサメみんなわか,わかるよねエイトサメって同じまあもうあ同じって言ってる人もいればまあかなり昔で祖先は同じで進化したっていう人もいってるいますけどまあ要は、鳥類が恐竜なのかどうかみたいな、そういう分け方ですけど、鳥類は恐竜ですからね。皆さん、鳥類は恐竜ですから、あの、あなたが今日見たカラス、あなたが今日見たスズメ、あれは恐竜です。え、あのい、今の教科書はそうなってますんで、あの、ぜひぜひっていうか、こっちも面白い話だよなと思いますけど、あの、鳥類は恐竜っていう。まあ、それと同じで、要はエイト、まあ、サメが同じっていうふうな考えもあれば、まあ、よく似た親戚だっていう考えもあります。で、糸をサメ、一番簡単な見分け方としては、えっ、ー、と、比例、えっ、ー、と、エラ、エラの最高かなっていうところが、あの、体の横についてればサメで、下についてればイです。なので、ノコギリトノコギリザメ、かなり、あの、体も似てるんですけど、これの,の見分け方なんかは、えっ、ー、と、あのあのシュシュシュってスリットがどっちに入ってるかっていうあのそれだけですねそれ以外はないですよ超エイっぽいサメもいればサメっぽいエイもいるんですよねということでそんなサメたちを紹介していきたいなと思いますっていうかねまず僕ああでもちょっと実用的なところでサメの見分け方でも教えるかみんなにといっても僕もこれちょこちょこ調べながら見てるだけなんだけどエイの見分け方もあるんだけどちょっとエイの見分け方までやるとちょっとマニアックすぎるかなと思ってマニアックすぎるって言ったけど今僕は完全にエイを下に見たような発言をしてしまったなというあの反省をしておりますけれども<笑>いや、ていうか今日はサメの話だからサメの話だけしようかなと思って。サメ。みんな見分けたいですよね。サメ。水族館なんか行ったらさ、あのサメは何の仲間かなーってって、見分けたいって思うじゃないですか。僕はね、少なくとも思ったんですよ。思ったからね、図鑑を買ったんですけど。これがまたね、素晴らしい見分け方があるんですよ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。出すから。ででん。このサメは何一目で見分けるポイントということでやっていきたいと思いますけれども、まず、あの、主にサメの体としてあるのはですね、まず鼻先がフンですね。フンっていうものです。で、そこの先に尾行があって、口、目、で排水口があったり、細胞っていうそのエラがあって、で、第一背びれと、背びれはね、2個あったりする種類もあります。第一背びれ、第二背びれ。で、その背びれの前にトゲがあったりする種類もありますし、まあ、尾びれ。尾びれは常用と過用っていうのが分かれてます。これね、常用の方が長くて、下用の方が短く進化してます、サメは。これによってすごい早く泳げるようになりました。昔のサメは胸びれが動きませんでした。なので、まず胸びれあります。これ、スタビライザーみたいな役割、はやったしてるんですけど、まあ、現代サメはここでも、あの、こう、ばばっとこう、舵を取れるような仕組みになってます。で、やっぱり同じく安定として腹びれですね。えっ、ー、と、胸びれの後ろですね。で、尻びれ。これ、尾びれの前ですね。っていうのがあったりします。っていうところで、見分け方。まず、尻びれがあるかないかっていうので、まず見分けられます。尻びれがないっていうサメに関しては、エイのように平べったい体型をしているのはカスザメ目ですね。もはやカスザメ、皆さん見てください。ほんま、水族館にも見ます。もうほぼ A ですこれはね、ほぼ A です。あの、そこに這いつくばってる生態をしてるサメなんですけど、これはね、A なんですよね、ほぼ A。あの、あんまりサメってイメージは持たれないかもしれないですね。ね、サメっぽい雰囲気をしてる、尻びれはないけど、サメっぽい雰囲気してるなっていうのは、あとはね、鼻先が長いか、比較的鼻先が短いかで分かれます。で、長いやつ。これ、ノコギリザメもなりますね。これ、ノコギリザメの仲間になります。まあ、これ分かりますよね、ノコギリザメ。独特のあの、こう、糞がね、進化してて。ノコギリザメ。あともう一つ、ツノザメ。ツノザメ、かなりサメっぽい雰囲気があるんですけれども、ツノザメもね、面白いんですよね。まあ、例えばですけど、ツノザメの仲間で行くとね、えーとね、ちっちゃいサメがいるんですよ。クロハラカラスザメとかね、オキコビトザメみたいなサメがいるんですけど、オキコビトザメなんて、最大で20、メスで27センチとか30センチないんですよ。これは、すごいよね。でもツノザメの中ではね、僕が好きなね、オンデンザメっていうね、こうちょっと、恐怖を感じるようなね、宇宙人みたいな、こう、エイリアンみたいな雰囲気、なんていうの、のぺっとしてるサメがいるんですけど、これ僕があの、上野の博物館で、あの、デンザメの剥製見て、温ン,ンザメだーって思って、20分ぐらいもう、その剥製の前から動けなくなったんですけど、あの、その時にいろんな人が、え、これってすごいものなのって言って、こう一瞬こう、僕の前で立ち止まって一緒に見るんだけど、あの、杉が飽きていなくなるっていう、あの、現象を引き起こしたっていう温伝ザメが持つ。これもね、ツノザメの仲間だったりしますけれども。はい。っていうところでいろいろね、ちっちゃいザメとかもすごいいるんですよね。ツノザメ。なんで、ここが尻びれがあるないでのわけ。で、尻びれがあるってなりますと、次、背びれが1期か2期かで最高ってそのエラの最高が67ついなのか5ついなのかっていうのがわかるじゃあ最高が67ついっていうサメはかなり古いサメです数が多いのは古いサメですでこれは背びれ1期で最高67っていうのはカグラザメっていうサメに近いサメになりますカグラザメはまあ、例えばラブカねそね。そのよく出る、ニュースに出るラブカちゃんとかもそうですし、まあ、カグラザメさんもいます。これ目が怖いんだよな、こいつら。まあ、サメは目怖いけどね。とかね、あとね、カグラザメか、カスザメか、でも、カグラザメがやっぱ怖いかな。っていう感じですね。ここちょっと答えまあ、ラブカかなで、背びれ2期で最高つい。で、背びれの前にトゲがある。よ、曲がある。ってなると、これ猫ザメっすね。猫ザメは可愛いサメですね。あの、水族館とかにもいますけど、ちょっと丸っこい、こう、ヒョウ柄みたいなね、雰囲気があるような。サメがネコザメになりますで。曲なし、トゲがなくて、口の位置が、目よりも前にあるか後ろにあるかっていうの次のあれになるんですよ。で、前にあると、天竺ザメ目になって、天竺ザメ目はもう、一番有名と言いますと、あのジンベエザメちゃんですね。ジンベエザメちゃんが、天竺ザメさんの中では、結構ね、こうなんだろう、のっぺっとしてお,おとなしそうな雰囲気のある、サメまあ、これもまたサメっぽくないかなっていう雰囲気のサメが多いかなって思います。トラフザメとかなんか、フグみたいだしね、なんか、うん。とか、天竺ザメは、たぶんかンジクザメなんかでももしかしたら人を襲うかもしれないから、ちょっと怖いサメなんだけど、天竺ザメもちょっとのペッとしてね、集団でこう、陰で休んでたりするのがね、こう、怖いような雰囲気ありますけど。で、次。口の位置が目よりも後部で、瞬膜または春秋があり、要はまぶたがあるよっていうのがメジロザメで、まぶたも何にもないよっていうのがネズミザメですね。で、まあ、これ二つともザ・サメっていうイメージです。皆さんの思うザ・サメっていうのは、この二目が多いかなと思いますね。で、まあ、めネズミザメで一番有名といえば、もう、ニネズミザメはね、もう、怖い顔してます。怖い顔してるのが多いです。まあ、例えば、ホウジロザメはもう、上手ね、ネズミザメですし、そうだな近年見つかった深海ザメ、メガマウスなんかもネズミザメになります。でも、これは、プランクトン食べますね。2体っていうサメとかも尾びれが長くて不思議なサメですねまあでも大体怖い顔してるさっき言ったシロワニとかもこの辺にいますねネズミザメですねでみんなが恐れるようなサメでいくとそのメジロザメが多いですこれは最もよく知られるサメでかなり種類も多いんですよねなんでいろんな種類がいます意外にねのぺっとした子もいたりするんですけどあかっこいいうわーかっこいいなマジでさあめっちゃかっこいいですよねって今図鑑見ながら喋ってるんですけどつまじ、あ、ろ、つまぐろってこれ水族館によくいるんですけどつまじろ、つまぐろはその名の通りつまが白いか黒いかなんですよなのでひれの,の先っちょが黒いとか白いとかでつまぐろ、つまじろ意外に簡単に見分けられたりするんであのでもしあの水族館に行くことがあったらそういうところも見ていただきたいなって思います。まあでもおぐろどうもいるかるでね僕が本当に好きなのはこの中でもあのヨシキリザメっていうサメがいるんですけどあのめっちゃかっこいいサメなんですよイタチザメとかもここですねニシレモンザメさっき言ったニシレモンザメとかレモンザメとかも。でもうこの辺はねザ・サメの形してますジョシキリザメはサメの中で最も進化してるって言われてるサメでかなり流線形の体でシャープあのホウジロザメってドテッってしたシャープさじゃなくてもうシュッってしてるようなシャープな感じで外洋を主にあの拠点としてるので、ね、あの何でも食いますなのでちょっと危ないサメでもあるんですけど広範囲に分布してるサメではありますね。で何がすごいってこれあのメジロザメの中ではね珍しくですねやっぱ外洋を生き残るための進化の一つとしてその燃費が良くなるようにシュッとした体を持ってるっていうのもそうなんですけどあのエラでねプランクトンも食えるんですよ。肉食のサメでありながらエラでプ,ロンクプランクトンも食べられるっていうこのとやっ,このやっぱりこのお目目とシュッとしたこのボディがすごいすごい,いんですよねめしろザメ奥でヨシキリザメ本当にかっこいいサメですなので僕の好きなサメランキング1位はもう圧倒的ヨシキリザメですねあのね続いてもうこのランキングいっちゃうんですけど、次好きなのがね、ウバザメっていうザメなんですよ。バスキングシャークって言われていて、ひなたぼっこザメみたいな。あの、表層に上がってきてひなたぼっこ本当にするんですよ。で、ウバザメって、えっと、さっきで言う、要はホウジロザメとかと同じ仲間で、なんですけど、あの、ネズミ、だからネズミ、だねネズミザメはなんだけど、あの、めちゃめちゃもうそれっぽい顔してるんですよ。それっぽい雰囲気がすごいんですよ。要は、ひとくぜっていう感じのサメなんですけど、上ザメなんと、プランクトンしか食べないんですね。めちゃめちゃこわもてなのに、プランクトンしか食べないですね。このギャップが、あとでかいっす。あのかなりでかいジンベイザメの次にでかいサメがウバザメになりますだからめちゃめちゃ巨体でめちゃめちゃ怖そうな顔してんのにプランクトンしか食べないっていうこのギャップがすごいですねちなみにあのでかすぎてあのネッシーネオネッシーとかの死体が上がってるあ上がったっていうあの死体があのユーマに間違えられるっていうあユーマね未確認動物に間違えられるっていう逸話も持ってるっていうのがなんかこの不良なのに優しいみたいなさそういう良さがウバザメにはあるんですよっていうことで上ザメが好きですそして次に好きなサメ3位はミツクリザメですねミツクリザメは何でこんな進化したんっていう顔をしてますゴブリンヘッドシャークってってていいう英名がついてるんですけどその名のとおりゴブリンのみたいな顔してるんですよ糞がすごい長いんですけど糞の下に完全に口があるみたいな形をしてていやこれはね皆さん見てくださいビツクリザーはちょっと画像検索してもらいたいこんな生物インのモンスターじゃんみたいなファイナルファンタジーのモンスターじゃんみたいな顔してるんですよこれね、あと江ノ島水族館で剥製も見える剥製っていうかホルマリン漬けも見れるんで是非ね見てほしいですねゴブリンヘッドシャークを見て生物の進化の神秘みたいなものにちょっと触れてほしいと思いますよね。はい、ということで、まあ、今日ちょっとこんな感じでサメを語ってみましたっていう感じで。まあまだまだ多分もうね、これを聞いてるサメ好きの方が、まあもしいらっしゃったらかもしれないですけど、いやいや何言ってんだあれを忘れてるぜとか、おいおいエイの話はどうしたなつっ,ってね、あのそんな話になるかもしれないんですけど、まあちょっと時間も足りないっていうことで、今回ちょっとサメ入門みたいな感じで、あの話をしてみました。サメは本当にね、やっぱかっこよくてね、見てるとね、なんか、食物連鎖の中でああ俺はここにこの水槽のこっち側の世界に入ったら俺はただただ食われるだけの存在なんだなって思うと水族館で見ててももうゾクゾクしてくるっていうところでねやっぱりねそのなんか生命の脅威というか神秘というかそういうものを感じられるよねっていうのでねすごい好きなんですよ。サメなんかね、よくいろんなあの水族館にいるので、ぜひぜひ皆さん見る機会があれば、いろんなサメ、こう、水族館もね、ちゃんと横のあのね、見て、この水槽に何がいるよっていうのを見て、その、あこれあれだ、これあれだっていうふうに見ていくとね、水族館っていうのはね、ものすごい面白いんだよ。だそういう見方をしてほしいねっていう、まあちょっと水族館に対する熱も入っちゃったんだけど、でね、サメを見るんだったら、もし関東圏の方これ聞いてたらね、サメを見るんだったらぜひ大洗行ってください。大洗水族館、えっ、ー、と、アクアワールドか、大洗アクアワールドか,かな。大洗はね、本当サメの展示数が圧倒的に多いんですよ。もう全国の中でもトップクラスに多いんで、本当ね、ぜひ、サメ水槽を見てほしい。エスカレーターで上がってってね、こうトンネル型になってるところはでね、サメ水槽でね、上がってきたらね、さ、でっけえサメ水槽でね、えー、西レモンザメみたいなね、大型のサメがね、ゆうと泳いでるのを見るとね、ふえーってなりますんで、ぜひぜひ、あの、お笑い水族館ね、行ってもらいたいですね。あとは、沖縄、チュラ海かなもう、サメは割と、飾ってる水槽があるんでそこも面白かったかなっていうのはあるけどまあでもお笑いかなうんまあ水族館もいいよね水族館の話も水族館の話もいっぱい水族館好きなんですよねなんで水族館の話もできますけど<笑>まあまあそれは今度っていう話でまあ今日はこんな感じでねあのサメの話をしながらビールを飲んだっていう回で終わりにしたいと思いますまあ今週もまたちょっとどううだったんでしょうあまり個人的にはマニアックだとは思ってませんけど一般的に見るとマニアックだったんでしょうかちょっとサメ愛があふれる回になったかもしれないですけれどもあのぜひぜひ皆さん今後水族館に行く時なんかあ美白さんあビアクんなこと言ってたなっていうのはちょっと頭の片隅でも思い浮かべながらサメを見ていただけるとあのー、サメもまあサメは嬉しくないな。俺は嬉しいですっていう感じで、あの、締めさせていただければと思いますんで、はい。また来週もちょっとなんか考えてお話できたらなと思います。なので今週はこれにて終了ということで、あの、はい。終わったら僕はまた何かをつまみにもうちょっとビール飲みたいと思いますんで、今週はこれにて終了ということで、また来週も聞いていただけたらと思います。それでは皆さんさようなら